3: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla y cuando hace mucho frío porque te siento como algo muy mío te
4: extraño cuando camino cuando lloro cuando río cuando el sol brilla cuando hace mucho frío porque te siento como algo muy mío extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño, no te imaginas Armando como te extraño, y sí, pues con una muy mala noticia en la madrugada del día de hoy falleció el gran maestro Armando Manzanero, ¿Qué les puedo decir, me siento Muy triste, al igual que muchos mexicanos y mexicanas. Estamos escuchando esta canción de Te Extraño, que el maestro cantara dueto con José Manuel Ortega Heredia, Manzanita. El maestro tenía 85 años. Murió a causa de un paro cardiorrespiratorio tras haber sido hospitalizado por COVID-19. Sin duda alguna, vamos a llorar mucho y seguiremos recordándolo a través de su música, de sus letras, de su vida, una vida ejemplar, una vida de lucha, una vida de de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, tal como él nos habló en esta entrevista que realicé en este año donde el maestro con esa humildad me hablaba de cómo estaba pasando este confinamiento me hablaba de que no podía asistir a su oficina que tenía cuatro meses que estaba en su casa trabajando que seguía componiendo que seguía cocinando porque le encantaba cocinar sin duda alguna también nos contó de su origen de su abuelita, cómo lo enseñó y lo que él decía con una gran humildad. Me enseñó a ser quien soy, un hombre de bien, un hombre de arte, un hombre que sabe entender el amor, un hombre que disfruta de la vida. Yo les pido que no se vayan, que sigan escuchando este dedo en la llaga, porque esta entrevista de Armando Manzanero que realizamos para este programa y para El el Heraldo. Sin duda nos habla de quién es y quién era Armando Manzanero. Te queremos Armando, te queremos, solamente te adelantaste y pues vamos a poner el dedo en la llaga con Denis Cuadra.
5: Gracias Adriana, vamos con la información. El control que los estados tengan de la contingencia sanitaria para evitar regresar al semáforo epidemiológico de color rojo será determinante para la reducción de la pobreza laboral. Así lo advirtió José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Destacó que es importante un proceso de vacunación efectivo que permita a cada entidad un regreso más rápido a las actividades normales previas a la contingencia sanitaria, pues mientras no haya una reincorporación cercana al 100% de toda la población económicamente activa, las entidades presentarán altos niveles de pobreza laboral. Entre el primer y tercer trimestre del 2020, a consecuencia de la crisis generada por COVID-19, la pobreza laboral pasó de 35.7% a 44.5%, su punto máximo desde 2005, cuando el Coneval inició su medición. La banca dará créditos a toda persona que lo necesite y será otorgado en 2021, pese a las condiciones económicas que atraviesa el país por la crisis que ha generado la pandemia, afirmó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. En entrevista para un diario de circulación nacional, el titular de la ABM sostuvo que el comportamiento del financiamiento estará ligado a toda noticia que tenga que ver con la vacuna y algún antídoto que pueda dar mayor certeza en cuanto a los temas de salud se refieren. Asimismo, punto que los bancos siguen siendo parte de la solución, puesto que los bancos fueron de los sectores que más apoyos dieron en los meses más fuertes de la crisis. La Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Hertz Manero, documentó el robo de 887 millones de litros de hidrocarburo en el periodo que va de 2014 a 2017, cuando el general Eduardo León Trawitz se desempeñó como subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex y tenía la encomienda de combatir huachicoleo. Las Pérdidas de 1.887 millones de pesos superan el presupuesto destinado al programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, que este año fue de 1555 millones 1.555.270.680 mil pesos. Hasta aquí la información. Muchas gracias.
4: Y bueno, nos
5: vamos con Armando
4: Carrillo, que además, bueno, me da tanto gusto que nos dé estas palabras de fin de año y todo lo que se trata de cultura, porque si alguien sabe de ello, es Armando, un hombre que ha trabajado siempre en medios audiovisuales y que no solamente es un gran amigo, es un gran ser humano. Armando Carrillo.
1: ¿Cómo están? Muy buen fin de año, muy buenas fiestas, me da mucho gusto poder estar con ustedes, saludarlos y decirles que hoy nos vamos a referir al fin de este 2020, que yo lo llamaría el año de la reflexión y los contrastes. Ha sido un año de muchas pérdidas físicas, humanas, económicas, año de enormes dolores por la partida de seres queridos porque se fueron no solo vidas, sino formas de convivencia, se cerraron establecimientos a donde acudíamos y ya no lo harán más, establecimientos o sitios que eran parte de nuestra economía o también parte de nuestra rutina cotidiana, en donde nos reuníamos con amigos y ya algunos de los amigos o no están, o esos sitios se han cerrado. año en el que, por otro lado, en esta parte del contraste positivo, yo diría que ha sido un año como nunca se había visto en la humanidad. Un año donde el grupo de científicos que se ha dedicado a encontrar la solución a esta pandemia, pues la encontró. Se dieron a la tarea de ver y buscar la solución a esta terrible mortandad y hoy día, antes de que termine este mismo año, ya estamos aplicando la vacuna. Ya algunas personas en el mundo la están recibiendo con la esperanza de poder empezar a abatir los índices de mortandad y empezar a abatir las enormes pérdidas humanas que hemos tenido. Este año es un año en el mundo conmemoramos, por ejemplo, el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven. Pienso el más grande compositor y músico de la humanidad toda hasta el día de hoy. En México, hoy día, y hablando de músicos en esta parte de los contrastes le lloramos al querido Armando Manzanero pienso yo uno de los más grandes músicos que ha tenido nuestro país y dije uno de los más grandes porque hay muchos otros ha habido otros muchos muy grandes también pero pienso yo que con una proyección internacional como la tuvo el querido Manzanero muy pocos en fin, un año de muchos contrastes un año para reflexionar, y yo diría que esa reflexión nos tendría que llevar a tener muy claro que somos un, un género muy frágil, y creo que no hemos aprendido o estamos aprendiendo con estos asuntos de la pandemia a valorar lo que tenemos hoy, lo que queremos hoy, los seres queridos que tenemos hoy, las circunstancias y las situaciones que tenemos hoy, tenemos que aprender a valorarlas mucho más, porque insisto somos muy frágiles y esa fragilidad nos debe llevar a la humildad de reconocer que lo somos y a la humildad como género pero también como individuos de reconocer que esta fragilidad nos puede llevar a vivir situaciones muy adversas si no tenemos muy claro que esa fragilidad pues es parte de nuestra esencia y por lo tanto debemos vivir y convivir con ella para que la convivencia precisamente entre los humanos pueda ser cada vez mucho mejor. La cultura puede ser un vínculo muy importante para podernos llevar a mejores estados de vida. Las artes creo que es uno de los mejores vínculos y y vías para poder llegar a a mejores cosas, a apreciarnos mejor como, como seres, como humanos, como miembros de una fraternidad de frágiles, Y en esa reflexión, podernos ir a tener una mejor convivencia en lo que viene. Viene un nuevo año, hagámoslo nuevo, hagámoslo diferente, hagámoslo a partir del aprendizaje que necesariamente tenemos que tener a partir de este año que ha sido de tanta reflexión y de tantos contrastes. Yo les quiero desear lo mejor para el próximo año a todos los que nos escuchan, a todo el equipo de trabajo que está aquí con nosotros y que realmente lo hagamos mejor nadie no nos va a decir hacer mejor si no lo hacemos mejor todos y cada uno de nosotros que sea el mejor de todos los años el que viene para todos muchas gracias un abrazo cariñoso
4: bueno y ahora nos vamos a una entrevista muy interesante que le realizamos a este cantante compositor artista porque no cualquiera se puede llamar artista Alex Sinti pues qué les digo, soy su fan, decir que somos contemporáneos de una música, de un mundo donde a través de nuestras grandes dones que él lo tuvo, porque desde joven fue, ta- desde niño fue talentoso. Es un cantante, productor y compositor mexicano que con 30 años de trayectoria en el mundo de la música ha dejado huella y la ha dejado no solamente en la generación que lo preside, sino en las generaciones que vienen. En un género como, calificado como pop y que apuesta por un mensaje profundo en un escenario musical cada vez, pues... Con este talento, sí a veces decirlo, cada vez más efímero. El talento de este músico originario de Mérida, Yucatán, y miren que se ha dado esa tierra grandes artistas, ha sido reconocido por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas con el premio Ariel por la banda sonora del icónico films Sexo, Pudor y Lágrimas. De igual forma es poseedor del Latin Grammy, tres veces del Billboard y del música y del musical otorgado por la sociedad estadounidense de compositores. ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no se ha rendido a sus pies? ¿Quién no ha dicho soy fan de Alex Sintec? Muy buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Hola querida Adriana,
6: es un gusto saludarte yo muy contento y ...y trayéndoles como siempre nueva música y, 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 este, y mucho entusiasmo.
4: Oye, Alex cuando hablo de, de que soy tu contemporánea es que cuando eran las 3 de la tarde, bueno, yo regresaba volada de la escuela para ver todos aquellos pues programas musicales como Chiquilladas y todos estos donde tú pues fuiste parte fundamental de, nuestro, de nuestra historia musical, Alex.
6: Pues sí, en realidad mi carrera artística pasó por la actuación en algún momento dado y como buen niño jugaba a ser actor, pero pues mi vocación siempre fue la de cantante y compositor y y posteriormente empecé mi discografía años más tarde. Ahora ya cumplo 30 años de carrera discográfica.
4: Oye, Alex y luego, bueno, con esta maravillosa banda sonora por la que te dieron muchos premios como esto que fue Sexo, Pudor y Lágrimas.
6: Sí, definitivamente fue un momento emblemático eh, de alto impacto, tanto la película como la canción, a nivel popular, permeó en la cultura popular mexicana, sin lugar a dudas, y llegó para quedarse. Y, o, hoy día, pues la gente sigue corriendo mi canción en cada concierto y me emociona muchísimo, ya que se quedó como un clásico de mi repertorio, de mi carrera, muy, muy importante, muy relevante, sexo, poder y lágrimas.
4: Oye, Alec, pero además tiene, fíjate, en estos tiempos no es fácil decir, porque ahora ya todo en las redes se cuenta con números que antes era la venta del disco, pero ahora quien te da like, bien, o sea, el mundo cambió pero, di, o así sea es. 3 millones de oyentes mensuales en Spotify no, se dice fácil pero no lo es, Alex
6: así es es una cantidad eh, bastante nutrida, sobre todo cuando pues, no ha sido un artista que siga yo la tendencia o siga la moda de la música, siempre voy contracorriente, hago yo mi propia propuesta y siempre le he apostado al pop y al rock y, y, y he tenido muy buena suerte hasta ahora eh, de tener un público cautivo que me sigue paso a paso, canción a canción.
4: Oye, Alex, y eh, todo el mundo recordamos cuando pues, este, en tus inicios fuere, fuiste tecladista de Kenny y los Eléctricos. O sea, ¿qué te llamaba aquel, en aquel entonces más la atención? ¿Seguir el pop? ¿Seguir el rock? ¿Qué fue lo que, lo que salía de tu alma? decían, quiero hacer este tipo de música. Bueno,
6: el rock siempre me ha gustado mucho, el tema es que en nuestro país siempre ha estado un, un tanto marginado, entonces por eso yo crucé la línea hacia el pop y empecé a mezclar el pop con muchos géneros musicales, entre ellos el rock, entonces hago rock pop, hago rock funky, hago eh, eh, pop reggae, eh, eh, pop palada o, bolero, o sea, todo lo que hago es una fusión musical. Pero lo que sí tengo muy claro es que no me gusta ser lineal. Soy alguien que me gusta darle diversidad al público y siempre darles
4: la opción B. Siempre darles algo diferente que no es lo que están escuchando todos. Y tú has hablado mucho que además es, es importante encontrarlo en alguien que puede... Pues ser un músico tan formado como tú, y tú has dicho, la canción habla de qué estás haciendo para hacerle un bien a la humanidad, por, por no contribuir al caos. Así es. De hecho, es que habla de espiritualidad, Ale, que a veces se nos olvida cuando creemos que un músico nada más viene, se pone en su en su en el, en, el, en, el, en, en escena y no sabemos qué piensa, qué siente, qué es lo que piensa Alecintec cuando está en un escenario
6: no pues yo siempre siento una responsabilidad social importante no creo que eh, es, es. Es importante lo que permea en el público hasta sus corazones, porque la música atraviesa el alma y el corazón. Es, es mucho más poderosa que la palabra hablada. Y, 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 y me gusta que la música que hago sea la música que te levante el ánimo, que te dé esperanza y que te haga concientizar y te haga profundizar también, sin darle la lección a nadie, retratando la vida tal cual es, pero poniendo bien, bien en claro muchas eh, eh, situaciones. ...que que están sucediendo hoy día en nuestro planeta... y, ...y que como sociedad tenemos que poner atención.
4: Tú has hablado de que toda la situación que está pasando... ...en estos momentos es para reflexionar... ...y bueno, no han sido momentos fáciles para ninguna sociedad... ...y más con este tema de la pandemia, del confinamiento... ...sin embargo, escucharte a ti... ...pues genera esa fe y esperanza, Alec... Cuando tú qué le puedes decir a la gente en estos momentos que ha perdido a su familia, que no va a ser una una Navidad agradable en muchos en muchos casos, en muchas casas también, qué les podrías decir?
6: Bueno, así es, así es la vida y a veces es dura y a veces es difícil, pero siempre hay que seguir con esperanza y con fe, nunca hay que perder la fe. Eh, siempre vendrán tiempos mejores, lo mejor está por venir. Y pues fue un año difícil para todos, pero también fue un año de aprendizaje, de crecimiento, y creo que como, como un todo nuestra humanidad tiene que eh, entender el mensaje, ¿no? Tenemos que ser mejores personas, tenemos que estar más empáticos con los demás, tenemos que ser personas eh, que sepamos más de la compasión y, y, y el amor entre los seres humanos.
4: Alec, eh, en, en estos momentos... Como lo, como lo comentas, han sido momentos difíciles. ¿Qué canción tuya has tenido más tiempo de reflexionar que a lo mejor en el momento que la, en el que la escribiste dijiste, bueno, no tiene tanto, este tenía ese sentido en ese momento, pero ¿cuál de ellas te ha llegado al corazón?
6: Pues curiosamente esta canción es la más escuchada en en las plataformas de streaming de todas mis canciones Y creo que viene mucho al caso que se llama Corazones Invencibles Si vas en caída libre y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma para curar tu dolor Creo que es una canción que refleja mucha esperanza y que da mucha fortaleza y mucho alivio
4: Los jóvenes, eh, eh, como Natalia y Matías, que están en otra manera de comunicarse, se comunican de manera diferente a como nos comunicábamos antes, que escribíamos cartas, que eh, siempre la llamada de teléfono era más importante, ahora es por medio del WhatsApp, por medio de esas veces hasta frío. ¿Qué les dirías?
6: Bueno, tenemos mucho que transmitirles, tenemos mucho que eh, comunicarles y y, y escucharlos, sobre todo escucharlos, ¿no? Eh, Qué es lo que ellos necesitan y y tenerlos, entender que ellos están formados en una época diferente donde las cosas no son como como nos tocó a nosotros, pero eh, pues sí mostrarles que hay una diferencia entre el contenido de lo que ellos pueden nutrirse y que se nutran de buenas cosas de cosas que les dejen eh, cultura que les dejen educación que les dejen buenos principios sobre todo porque hoy día eh, también el entretenimiento a veces eh, suele ser muy agresivo no
4: uh-huh.
7: suele
6: ser muy violento como papás tenemos que estar muy al pendiente
4: y además nada fácil para todos estos jóvenes que desean ser grandes artistas como tú pues eh, la carrera, seguir una carrera como la tuya, ya no es este es complejo, es de mucho sacrificio. Eh, bueno, tú eres una, un un, canta- un músico preparado, formado, pero no se la están viendo igual. Incluso antes era la venta de discos, ahora lo que decíamos es quién te da like y no. ¿En qué? ¿Qué les puedes decir a todos estos jóvenes que quieren seguir tus pasos, vale?
6: Pues... Hay que ser muy auténtico, hay que hay que ser de fiel a ti mismo. En las épocas en las que yo crecí, pues no había redes sociales y no nos importaba tener likes, ni followers, ni ser populares. Lo único que nos importaba era retarnos y, y, y desafiar al público con música, eh, experimentando, creciendo, llegando hasta lo más profundo. Y eso es lo que tienen que seguir, su intuición, su autenticidad, y, este, y tratar de no parecerse ampliado, al lado porque eh, realmente lo que yo siento ahorita es que con tal de complacer y tener likes y followers, pues muchas veces les son, no, no, les, no les son fieles a su, a su esencia, entonces hay que continuar con su esencia y, 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 y portarla con toda dignidad.
4: Eso que dices, qué importante, Ale, porque en ese buscar y buscar, pues... Te puedes, puedes ir de un lado para otro, pero no ser auténtico. Y eso es algo que tú tienes, o sea, ¿te costó mucho trabajo llegar a ser auténtico?
6: Pues es algo que también viene un poco integrado en tu DNA, ¿no? Y, y, y a mí pues, me ha hecho feliz seguir siempre mi intuición y, este, y mi estado de ánimo y, y, y ir por ese recorrido, ¿no? ...de autoconocimiento... ¿no? ...y siempre mostrándole a la gente... ...quién soy a través de música... ...de canciones, de notas... ...pues es una bendición además... ...creo que la gratitud entra mucho aquí también... ...soy un artista que me siento... ...muy muy agradecido por todas las cosas buenas... ...que me han pasado... ...sé que esta es una época difícil para los jóvenes... ...que se dedican a la música... ...pero no se den por vencidos... ...porque si son auténticos y hacen bien las cosas... ...siempre tendrán un momento para cosechar lo que siembren
4: Incluso tú has hablado y has dicho no podemos seguir poniendo el dinero por encima del bien común Totalmente Pues Alex no sabes cómo te agradecemos que nos hayas dado esta entrevista te lo valoramos mucho porque sabemos que andas muy ocupado pero pero muchas gracias
6: Gracias Adri yo invito a todo el público que me sigan en redes sociales en Twitter y en Instagram, soy Sintec Oficial, eh, están certificados mis perfiles, así como también tengo, estoy como Alex Sintec en TikTok y en Facebook.
4: Muchas gracias, pues bueno, aquí tuvimos, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Claro que sí, Adri, te mando un beso grande y cuídense mucho. Gracias, hasta luego.
5: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
2: 04. Lo mejor del dedo en la llaga. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más De siete días A ser mayores mis contadas Alegría ¿Quién
4: no lo ha vivido? ¿Quién no ha sentido que su música ha inspirado el amor, las ganas de tener esperanza, la pasión que se vuelve ternura? ¿Quién no ha llorado con él? ¿Quién no ha reído? ¿Quién no ha querido conquistar el amor? ¿Quién? Yo pregunto, y es por eso que le agradezco enormemente al maestro Armando Manzanero, compositor y cantante, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga, y es que, digo, es imposible que el maestro Armando Manzanero no reciba todos los años, no solamente los aplausos que se escuchan al cielo, sino premios que siguen dándole por su gran trayectoria y por su gran entrega a México. Maestro, muy buenas tardes.
0: Señora, buenas tardes, muchas gracias por su entrevista, muchas gracias por ponerme en contacto con todos los auditorios. Muchas gracias. gracias.
4: Maestro, lo primero que le preguntaría, porque lo queremos saber, es cómo está usted pasando esta... Pues esta pandemia, este terrible pues de COVID-19 que nos está afectando, pues nos tiene en confinamiento. ¿Cómo está usted?
0: Bueno, mire usted, en el caso mío, en todos aspectos, el aspecto del trabajo que tengo, por ejemplo, en la sociedad de compositores, en donde pues ya a mi oficina no acudo, pues se hace, estamos de cuatro meses, ¿verdad? Estoy hablando de de, 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 de varias hijas que se han quedado postergadas, así como dice, es tan bonito que se Ajá. Pero lo más difícil en el caso mío, sobre todo, teniendo en cuenta el trabajo que yo tengo y la el, el este, el herencia que traigo en el tateco es muy trabajoso estar guardado. sin embargo pues la disciplina que yo siempre he llevado me ayuda mucho a poder estar en, esos, en estas condiciones y ahora sí que aguantar bala como decimos los así es
4: maestro eh, como le hace un... para Tener un don, ser privilegiado, pensar y cantar desde de el amor. Usted empezó muy Pero, joven, maestro, empezó a, desde muy joven y además, siendo una persona humilde que, que, que ha querido entregarle a México lo más bonito que tiene y es la manera de comunicarnos, es la música.
0: Bueno, mil yo, como les decía antes, que se mezcla un lugar. Que ya decir el nombre del lugar mío es hablar de, 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 de romanticismo, de buena lectura, de, de, de música, de buenas costumbres, de buenas este, de, de buenas, de buenas familias. Lo que lo, lo más importante hace a un individuo es la forma de cómo vive, ¿verdad? entonces yo soy Ajá. yucateco que ya por hoy tengo esa tranquilidad y esa facilidad que, que necesita un músico un músico para poder que este y cuando este, 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 eh, no no no, no está siempre en la búsqueda
4: claro maestro Cuénteme de esta inspiración que ha tenido usted toda su vida, que además fue una, par- fue una persona muy importante para usted, su abuela Rita.
0: Bueno, se da con la naturalidad del mundo porque a mí me toca vivir con mi abuela los primeros años de mi vida. Eso hace que yo me absorba todo un una, toda una forma de vivir, toda una, una forma de tener costumbres, y de arraigarme a un idioma como es el maya, como arraigarme a las costumbres que yo traigo, a no olvidarse de que uno viene de comer en un fogón donde a la vez se hacen días. se está contando y se está comiendo hoy es la paz la paz de todo lo que yo tengo en lo que despecha a buenos los hombres y al amor que tengo a vida vida. o sea, origen es
4: destino, maestro sí, por, por, por
0: y acuérdense que soy maya yo soy un maya uh-huh. y abolí el indígena maya que vivíamos en un, en, en Ticul hay un pueblo que se llama Ticul está muy cerca de media entonces vivíamos como tribus como tribus eh, cuando uno ¿Ah? estudia estudia historia se entera uno de que el, el hombre empezó así con hordas con tribus yo recuerdo que me identifico mucho, con una manzana de de, de de terreno en donde el estaba la choza de mi abuela, en un rincón, la choza de mi tía pastora, en otra la choza de mi tío Claudio. Y a la hora de la comida y a la hora de la reunión, nos sentábamos en una gran choza, habitación grande, y ahí nos sentamos para desayunar o para comer. O para. Entonces, todas estas cosas son cosas que en realidad le dan a uno una formación. ¿Cuál es la formación? Yo veo, por ejemplo, que el hombre, el hombre en su mayoría de veces desespera con la situación de las temperaturas que se dan aquí en, en la ciudad de Medio. ¿Verdad? Okay. Eh, Paso trabajos o la situación de la, de, del aire acondicionado, eh, de, del abanico que no soporta el calor, y cuando uno ve que un maya que viene de la de la, de la, de la... No sé. Sí, tiene calor, pero usa una camisa blanca muy delgada para poder soportar ese calor, pero no se está agobiando. Vamos a decirlo así más ambienciamente, como el hombre blanco que está desesperado por ver cómo entra a donde hay con estos Entonces nosotros tenemos claro. ya forjados a este tipo de vida, a ese tipo de salón. Entonces, este al tipo de sequía que hay en las épocas de sequía, a claro. cuidar el agua, pero que curiosamente, cuidando el agua, no se no colocar un problema de ninguna clase de agua, debido a la gran cantidad de agua subterránea. Qué maravilla, maestro
4: vivir donde de donde es usted. Maestro, me están preguntando, me dicen, podría preguntarle a Armando Manzanero, ¿cuál ha sido la experiencia más triste de su vida y en qué canción está reflejada?
0: Bueno, es que no he tenido muchas, muchas. Yo tengo, no te, pero no triste, ¿eh? porque en la vida mía, nunca he tenido dramática. Los yucatínicos estamos acostumbrados a tener una vida no fácil, no difícil, sobre todo en el caso mío, hijo de un músico trovador que no tenía el sustento de, de seguro y que no podía contar con una economía fuerte. Entonces mi condición es que pero momentos difíciles, vamos a llamarle momentos difíciles, no triste. Cuando Chabela okay. Durán, Chabela Durán, la señora esa que, es, que fue en este, uh, eh, vida una gran intérprete de usted, me uh-huh. recomienda a un trabajo donde ella cantaba, eh, uh-huh. que quería que cambiara yo de trabajo, que fuera yo en un lugar mucho más elevante como en ese entonces era el hotel alameda. Yo en uh-huh. una pollería que no el niño perdido y obrero mundial. Y, y, yo vio un día, y era muy popular, muy popular. Ella quería que yo cambiara de trabajo, que me fuera yo a un lugar en más pomposo, de más este rango, ¿verdad? Y el, un uh-huh. señor que fue el señor que me hizo las pruebas de música para ver si podía tocar allá. O el sea, me de rubio, que me, me hice tocar todo, me hizo hacer música, me hizo eh, tocar tipos de música diferentes, ¿verdad? Y me dijo que me iba a dar, y yo no me más. Y Ajá. pues sí, estaba un poco preocupado, que dije, si yo leí perfectamente mis partituras cuando de las puso, si no se tiene lo mismo, Botanoba, que es una música mexicana, una música clásica, por aquí, no me contraté, no pues me preocupé. Y fue un momento, fue <risa> muy, muy difícil. Y luego me dijo, Chabela Durán, no te preocupes, lo que pasa es que el señor me dijo que estaba buscando un tipo que era un poquito más extra, Ajá. que tuviera un este un, un físico un poco más atractivo y que en realidad este eso es lo que necesitaba para que en su lugar fuera con la persona que iba a tocar teatro ahí entonces los momentos como ese ese no fueron felices fueron difíciles no perfectamente bien
4: claro maestro y este Usted ha dicho que después de su mujer, después del de, de amor, la comida es lo que más le gusta y que además es usted un buen cocinero. Eso lo dijo usted, maestro. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí,
0: sí.
2: Que,
4: que usted es un gran cocinero que hace una paella deliciosa. Sí. Sí, el, dice, amor, el amor hasta para comer se necesita amor, maestro. Sí, va
0: implícita una cosa con la otra. Yo, afortunadamente, tengo una mujer que guisa estupendamente bien, ¿verdad? Y me soy muy sincero, yo me llevo con pura gente que, que sabe comer y que es buena para la comida y que después de comer nos podemos quedar dos, tres horas conversando, cualquier cosa. La música va muy implícita con la comida, y la comida para nosotros sí es muy, muy, una parte básica, ¿no? A cambio de eso no importa si un no, 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 no tenemos, o un coche X marca, nos o nos vivimos en una casa muy opulenta, mi eh, comida sí es básica, ¿verdad? completamente.
4: ¿Qué es lo que le gusta cocinar más, maestro? Sabemos que la paella, pero ¿cuál No, no,
0: no, 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 no es cierto, no es cierto. Yo habré hecho paella no habré es cierto? hecho agua. No es cierto. Habré hecho paella de mi vida una mera docena de veces, porque coincide oh, sí que a los muchachos, hijos de mi mujer, no les gusta. No es cierto, que les gusta. Por lo cual casi no lo cocino. Lo, pues no, no yo cocino otras cosas, por ejemplo. Por ejemplo, hoy me cociné un arroz con, con crema de coco. Este, con, con un poco de cerveza. Para hacerme si un juguero de caldo. Con un de sal de grano. Y, y, y cociné también unos patacones colombianos. Que se hace con, con unos trazos verdes eh, atrasados. Y, y esa fue la colaboración mía. La señora mía hizo una editorial una, una, una maravillosa con, coronga, con con pimiento verde, con muchas cosas. Y, y la señora Ajá. que tomaba de los vetos hizo un periche de, de pescado que se llama Boqui, Boqui. Cómo se llama, cómo se llama el, el, el pecado? <risa> del este, el menú este, eh. ese fue el menú de hoy. ¡Ay! Así, así, ¡Qué barbaridad maestro!
4: Ya no, ya se nos, ya se nos antojó, ya nos debe de sí. invitar ahí a comer no, con sí. usted. No, sí, lo, más,
0: Oiga, lo más, lo más delicioso comer. Es no comer un menú no, así de que siga la y que, y que, y, que, y, que sí... No, 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 que tenemos nosotros aquí en, en que, que se un se caña con rico maestro cuando usted busque, aquí yo le invito a comer. Muy.
4: Maestro, ¿usted nunca ha pensado hacer un libro de cocina donde ponga sus recetas más especiales y a cada receta ponerle una de sus maravillosas canciones?
0: Mire, quise hacerlo en algunas, en algunas ocasiones, pero en realidad no me, no, no me alcanzaba tanto, tanto el este, humor para poder cocinar. La cosa que, que en realidad es el dado, Yo aprendí de que los buenos cocineros abren el refrigerador Y lo que encuentran en él Eso es, es lo que va a cocinar Ese es un punto El otro punto es cuando usted toma su bolso Y se va al mercado Porque los mercados históricamente A través de los siglos Se han hecho para eso para que usted vaya y vea que es el la que y llamar la bolsa para cocinar. Este, entonces, tengo dos aspectos, depende de, de, de cómo se ve.
4: Claro. Maestro, y bueno, pasando a la música otra vez, ¿qué piensa usted de estas nuevas tendencias musicales como el reggaetón y todos estos nuevos pues, movimientos este, musicales?
0: Acuérdense que yo soy este presidente de la Universidad de Compositorios de México, que es una sociedad más importante del mundo. Por lo cual, pues no le puedo dar una opinión así tan sorpresa tan, y tan, tan drástica. Yo solo le puedo decir a usted que todas las músicas tienen su, okay. tiene su tiempo. Las buenas se van a quedar para los tiempos las malas van a llegar a su requisito para ganar dinero y se van a ir entonces ¿Qué? uno tiene que tener en, en cuenta que por ejemplo los mexicanos en especial estamos dotados y estamos representados por los catálogos más bellos que el mundo tiene la música ¿Qué? mexicana es un catálogo bellísimo y realmente el catálogo de oro esa que todavía en el resto del mundo se sigue cobrando.
4: Maestro, si si usted ahorita le pudiera recomendar a algún enamorado o enamorada que va a hacerle la cena a su enamorado o enamorada, ¿qué canción le recomendaría en función miren, de, de ese miren. momento que vivió usted? cuando miren, le... Yo
0: lo recomendaría. Yo lo recomendaría. Un disco de Fernando de la Mora, pero aún un reparto, aún este volumen muy delgadito. Un disco
7: que hice con,
0: con Fernando de la Mora. Pero también lo recomendaría a un grupo maravillosamente hermoso, como Ser María Chimarga, que toca música, música eh, instrumental. Eso sería maravilloso, ¿verdad?
4: Pero una canción de usted, ¿cuál sería,
0: maestro? Yo Contigo aprendí.
4: Contigo aprendí.
0: Es una canción que.
4: ¿Cómo escribió esa canción, maestro? La de Contigo. Yo les... ¿Dónde estaba les...
0: usted? Yo, les... Yo les escribo en los años 66 y seis. Yo pianista de un grupo de un grupo mexicano que amo mucho, que se llama Carmela Reyes del Paso. Es en esa época cuando yo escribo contigo, mí.
4: Y este, pero, ¿y ¿estaba usted enamorado, maestro, en ese momento?
0: No, mire, los compositores en realidad lo que hacen son apuntes y que okay. pasa son observadores, ¿verdad? No, no, no precisamente. Canción que escribí cuando sí debería estar yo enamorado de mujer. Es por debajo de la mesa.
4: Ay, esa canción es hermosa, maestro. Sí, es sí. Maestro, pero esa canción de que de por debajo de la mesa es divina, pero es picarona, ¿no? Bueno,
0: mire, lo que pasa, Adriana, acuérdese usted que el idioma de la música va cambiando a medida que el tiempo va pasando. ¿Verdad? Así es. cuando escribía es que, es que contigo, aprendí las relaciones eran inmensamente blancas. Entonces, si yo pídame que hizo María gris, pues eran todavía aún más blancas. A medida que el tiempo fue pasando, las relaciones son más este más sucesivas. Por ejemplo, yo en el año 66, 59. Escribo, voy a apagar la luz. Y también el idioma ya era otro. Claro,
4: qué interesante cuando, eso tipo,
0: que dice. Cuando viene por debajo de la mesa, pasado, ya es mucho más corta. Ya se pueden decir esas es cosas. Todo va yendo la cosa
4: la Ay, maestro, no sabe cómo le agradecemos que nos haya dado esta entrevista para el dedo en la llaga. Eh, de veras es un honor poder haber platicado con usted.
0: Igualmente, me Adriana y muchas gracias por su práctica Dios Gracias, maestro,
4: por su humildad y por su sabiduría y por esas hermosas canciones que nos ha regalado durante tantos años Gracias, maestro
2: Armando Manzanero
0: Muchas gracias a usted Bendito, Dios lo bendiga
2: Gracias Extraño Cuando camino, cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Y cuando hace Porque te siento como algo muy mío, por Dios te extraño. Muchas
4: gracias por escucharnos en estos días. Les dejo mi cariño, mi aprecio y que la vida y la salud nos acompañen.
7: No te imaginas amor. ¿Cuánto te extraño?
2: Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo.
7: Cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo amor porque te extraño.
2: Te extraño cuando la aurora comienza a dar.